0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem Solver und Change Agent. Heute sprechen wir mal über die Angst vor der Wahrheit. Die Angst vor der Wahrheit treibt uns dazu, die Wahrheit zu verbiegen, kleine Lügen zu erzählen. Damit fängt es an. Dinge zu verschweigen, ein paar andere Dinge vielleicht schöner zu reden, als sie sind. Und dann am Ende führt es dazu, dass wir uns selbst belügen. Ich war mal als Kundenbetreuer für einen Automobilzulieferer unterwegs und ich war in der Position, der erste Ansprechpartner für den Kunden zu sein. Der Kunde ein großer deutscher Automobilhersteller und die Situation war nun so, dass ein Produktions-Ramp-Up, also das Hochfahren einer Produktion, anstand. Meine Aufgabe bestand darin, der Kundenbetreuer zu sein, also den Kunden so zu betreuen, dass ich ihm sagen musste, durfte, sollte und konnte, wie die Situation im Umfeld des Automobilzulieferers aussah. Und das war alles andere als gut. Leider musste ich jeden Morgen dort antreten und die letzten Qualitätsmängel gegenüber meinem Kunden darstellen. Das war alles andere als angenehm und man darf auch davon ausgehen, dass an der einen oder anderen Stelle durchaus auch der übliche Standard der Gesprächsbasis in einem Geschäftsumfeld Übertrieben bzw. untergraben wurde, um es mal vorsichtig auszudrücken. Da fielen dann durchaus auch deftige Worte, was wir alles nicht drauf hätten als Zulieferer, ähm, was ich mir einbilden würde, so etwas zu präsentieren. Und klar, es ging darum, den Botschafter, den Messenger zu töten. Schlimme Situation. Und für mich war es total unangenehm, diese Wahrheit so zu präsentieren, wie sie nun einmal war. Aber da ich der erste Ansprechpartner für den Kunden war, musste ich natürlich auch in irgendeiner Art und Weise die Organisation des Zulieferers beschützen, wenn man so will. Und dort waren einige Leute, die keine Lust mehr hatten, mit dem Kunden zu reden, weil sie schon diese unangenehme Erfahrung gemacht hatten. Also musste da jemand ran und das war ich. Und ich Jetzt war es so, wenn der Termin vorbei war beim Kunden, dann war ich natürlich erstmal erleichtert, okay, die Stunde war jetzt wieder rum, heute war es vielleicht nicht ganz so schlimm. Dann bin ich wieder zurückgefahren in das Werk des Zulieferers, habe mit den Leuten geredet, was wir daran ändern können und was der Kunde für bis morgen erwartet. Und irgendwann bin ich dann nach Hause gefahren, habe mich hingelegt und versucht zu schlafen. Und das fiel mir ausgesprochen schwer. Also dachte ich schon darüber nach am Abend im Bett, welche Hiobsbotschaft ich wohl am nächsten Morgen wieder überbringen müsste, was alles wir als Zulieferer in der Nacht bzw. in der Frühschicht wieder nicht geschafft hätten. Und so konnte ich natürlich nicht einschlafen. Immer wieder habe ich darüber nachgedacht, wie könnte ich die Situation denn anders machen? Was könnte ich verbessern? Was liege in meiner Verantwortung, vielleicht auch in meiner Macht, daran zu ändern? Lange Rede, kurzer Sinn. Nach drei Wochen war ich natürlich nervlich ein Wrack. Und das hatte natürlich auch Einfluss auf mein Privatleben. Damals war meine Beziehung an einem extrem kritischen Punkt und äh, wir haben schon über Trennung gesprochen. Und das alles nur, weil ich ein nervliches Wrack war und bei jeder Kleinigkeit ausgeflippt bin ähm, und auch meine Partnerin dann angeschrien habe und fühlte mich an und für sich schlecht behandelt oder falsch behandelt und wenn das Handy klingelte, dann bin ich zusammengefahren und habe gedacht, Oh, bitte, bitte, lass es nicht den Kunden sein, der wieder mal was von mir will. Und wie, so häufig, ging mein Wunsch nicht in Erfüllung, sondern es war der Kunde, der mich dann quasi zum Rapport hier hin zitierte und schon wieder war ich in der Situation, etwas zu präsentieren oder präsentieren zu müssen, das alles andere als schön war. Und da begann ich, mit einem ganz, ganz schlechten Weg. Ich habe angefangen, kleine Lügen einzubauen. Ich habe den Stand so dargestellt, als sei er nicht so dramatisch. Ich habe gewisse Dinge weggelassen. Ich habe andere Sachen nach vorne gebracht, betont, um ganz einfach die Situation positiver aussehen zu lassen, als sie war. Damit der Kunde sich wohlfühlt, damit er den Eindruck hatte, wir kümmern uns wirklich um ihn und auch, damit es mir besser geht. Eine Schutzreaktion. Lügen als Schutzreaktion. Für mich half das in dem Moment der Präsentation, aber wenn sie dann vorbei war, musste ich mir natürlich sofort überlegen, okay, was kann ich jetzt tun, damit das nicht so auffällt? Wie kann ich jetzt verbergen, dass ich nicht so ganz die Wahrheit gesagt habe? Was muss ich machen, damit ich diese Lübe ausbügeln kann? Und das führte natürlich unweigerlich zu weiterem Stress. Und dieser Strudel an Gedanken, an Grübelei, führte mich natürlich zu noch weniger Schlaf. Und dann begann es auch, mich in meinen Traum, Träumen zu, zu verfolgen. Jetzt hast du schon wieder dies nicht erledigt. Jetzt hast du schon wieder das nicht erledigt. Hier fehlt auch noch eine Antwort. Da haben wir nichts zu sagen und es war für mich eine wirklich üble Zeit. Die Angst vor der Wahrheit, wie schmutzig, dreckig und eklig sie auch sein mag, ist eines der größten Hindernisse, die das Zusammenarbeiten in Organisationen verschlimmert und dazu führt, dass weder an den richtigen Stellen geschraubt wird, noch dass überhaupt sinnvoll gearbeitet wird. Jeder beginnt sich zu verstecken. Jeder erzählt kleine Lügen, jeder beginnt nicht so ganz die Wahrheit zu sagen, jeder beginnt die Wahrheit ein bisschen schöner darzustellen, als sie in Wirklichkeit ist. Es wird interpretiert. Und wenn es dann rauskommt, dann wird ganz schnell ein Schuldiger gesucht, der dafür verantwortlich gemacht wird, dass die Situation jetzt so ist. Und häufig, leider so häufig, obwohl wir das wissen, ist es ist derjenige, der die schlechte Botschaft überbringt. Und das sollten wir ja nicht tun. Wenn Projekte aus dem Ruder laufen, dann wird das nicht gemeldet. Ein enormer Stress, nicht nur für den Projektleiter, der davor Angst hat, die Wahrheit auszusprechen, dass wir eben nicht dort stehen, wo wir stehen sollten. Und natürlich für die gesamte Organisation. Ein Riesenproblem, denn nehmen wir an, das Projekt war wichtig. Nehmen wir an, das Projekt musste in Zeit abgearbeitet werden, ja dann ist es natürlich für die gesamte Organisation schlecht, wenn dieses Projekt eben nicht zum gemeldeten Zeitpunkt oder zum geplanten Zeitpunkt fertig wird. Oder wenn Qualitätsmängel auftreten, dann wird das nicht gemeldet. Und das geht ganz schnell. Dort liegt ein Stück Papier auf dem Boden. Hier ist vielleicht der Schreibtisch nicht ganz genau aufgeräumt. Dort fehlt eine Unterschrift unter einem Dokument an der anderen Stelle ist das Zwischenprodukt nicht ganz so gewesen, wie es hätte sein sollen. Da ist ein kleiner Grat dran. Oder die Schraube passt nicht 100%ig, aber ich habe sie trotzdem eingedreht. Oder das Gewinde ist ein kleines bisschen ausgeschlagen, aber wird schon gehen. Ach, ich hab, tu mal so, als hätte ich es nicht gesehen. Ich tue mal so, als wäre das kein Problem. Ich schaue mal über das Blatt Papier, was auf dem Boden zerknüllt, liegt vorbei. Und so beginne ich, die Wahrheit zu interpretieren. Oder wenn Komponenten fehlen, damit produziert werden kann, wird das nicht gemeldet. Gerade erst neulich wieder erlebt. Der Zulieferer hat nicht gemeldet, dass er gewisse Komponenten nicht hat. In der momentanen Situation ist das ja auch verständlich, weil es überall Lieferengpässe gibt aus Fernostasien. Und der Lieferant hat es einfach seinem OEM nicht gemeldet. Das führt natürlich zu enormen äh, Ketten an Lügen, denn die Produktionsplanung beim Automobilhersteller kann jetzt überhaupt gar nicht richtig planen. Aber noch viel schlimmer ist die Situation für denjenigen, der nicht so ganz die Wahrheit gesagt hat, weil er Angst davor hatte, vor der Konfrontation. Und eines Tages kommt dann der ganz große Knall und dann müssen die Hosen runtergelassen werden. Und dann steht man da, wie ein begossener Pudel. Weil einem nachgewiesen wird, haarklein nachgewiesen wird, dass man an verschiedenen Stellen gelogen hat, die Unwahrheit ausgesprochen hat. Warum haben Sie das gemacht? Wurde ich gefragt. Warum haben Sie gesagt, dass Sie folgende Qualitätsmängel behoben hätten, aber wir sehen, dass Sie nicht behoben sind? ich dann, sprachlos. Warum haben Sie gesagt, dass Sie diese Komponenten zur Verfügung haben. Aber Sie haben sie ja gar nicht zur Verfügung. Das heißt, wir können hier auch nicht produzieren. Da stand ich dann. Ertappt bei der Lüge. Dieses Gefühl, ertappt zu werden. Und ganz besonders schlimm, wenn es der große Knall ist. Der ganz große Knall. Weil hier gibt es keinen Schutz mehr. Ich kann jetzt nichts mehr erzählen. Wenn ich ertappt worden bin, Tja, dann stehe ich da mit runtergelassenen Hosen, wie ein begossener Pudel. Und so war es bei mir auch. Und dieser Kundenvertreter, also mein Ansprechpartner, war sogar ein guter Mensch. Augenzwinkert hat er mir dann gesagt, okay, das hier war jetzt das letzte Mal. Ab jetzt, Herr Stöckert, erzählen Sie mir die absolute Wahrheit. So eklig, schmutzig und dreckig, wie sie auch sein mag. Ich habe genau seine Stimme, diese Worte noch im Ohr. Sie sind doch eigentlich ein guter Mensch. Sie sind doch eigentlich ein aufrechter und ehrlicher Mensch, Herr Stöcker, hat er damals zu mir gesagt. Warum machen Sie das? Wen wollen Sie denn beschützen? Die Organisation, die hinter Ihnen steht? Sich selbst? Wir müssen das wissen. Wenn wir das nicht wissen, dass Sie gewisse Komponenten nicht haben oder gewisse Qualitätsmerkmale, gewisse Qualitätsschäden noch nicht behoben haben, dann müssen wir diese Informationen haben, denn ansonsten können wir weder produzieren, noch unseren Kunden die richtige Ware geben. In einem einwandfreien Zustand. Tja, da war ich happy, ein Stück weit erleichtert, ein Stück weit, dass er nicht nur darauf abgehoben habe, hat, dass ich gelogen habe, sondern auch ein Stück weit darauf, dass ich ja eigentlich ein ehrlicher Kerl bin. Und das sind wir ja eigentlich alle, so gewisse ehrliche Kerle, die sich eigentlich gerne an die Wahrheit halten, die nicht so gerne lügen, die sich nicht so gerne verstecken hinter kleinen Ungereimtheiten, hinter kleinen Verschönerungen oder dahinter etwas wegzulassen. Denn das führt unweigerlich dazu, dass man sich selbst belügt, dass man sich sein eigenes Umfeld belügt, seine Partnerin, seinen Partner, seine Familie, die Freunde, die Kollegen, die Vorgesetzten, die Untergebenen, Immer so ein kleines bisschen weglassen. Das Unschöne nicht so gerne auf den Tisch zu legen, weil es nicht so gut aussieht, weil es nicht so toll ist, weil es nicht wie die strahlende Sonne aussieht, sondern weil es staubig ist, vielleicht sogar fettig oder schmutzig und eklig. Und das wollen wir nicht wahrhaben. Die Angst vor der Wahrheit führt uns dazu, zu lügen und selbst zu betrügen. Was habe ich daraus gelernt? Ich war extrem happy später, als ich realisiert habe, welches Glück ich hatte, diesen Menschen begegnet zu sein, obwohl er mich vorher behandelt hat, als wäre ich. Tja, der letzte Mensch auf Erden hat er mir doch einmal die Wahrheit gesagt und mir, wie man so schön sagt, die Leviten gelesen. Und danach wusste ich, das werde ich nie wieder tun. Ich werde von Anfang an immer konsequent das sagen, was ist und was ich sehe. Natürlich interpretieren wir alles. Natürlich ist da ein Filter vor unseren Augen, der gewisse Dinge nicht sehen kann. Aber das, was ich sehe, spreche ich aus. Ich verschönere nichts. Der Effekt davon ist, dass ich entspannt einschlafen kann. Dass ich zu Hause keinen Stress habe mit meiner Familie oder mit meiner Partnerin. Und auch wenn sich das in diesem einen Moment Extrem schlecht anfühlt, weil eigentlich sollten wir ja einen anderen Zustand haben. Eigentlich wurde ja erwartet, dass das Projekt weiter ist, als ich es dann melden muss. Eigentlich wurde ja erwartet, dass es keine Abweichung gibt. Eigentlich wurde ja erwartet, dass das Projekt in Zeitqualität und dann auch noch das Richtige liefert. Das wurde eigentlich erwartet. Und jedes Mal, wenn man melden muss, da haben wir nicht geschafft, oder hm, hier laufen die Kosten aus dem Ruder, oder hm, dieses Qualitätsproblem ist doch größer als wir dachten, oder hm. du kannst es dir vorstellen, lieber Hörer, dann ist das natürlich unangenehm. Aber ich habe gelernt, immer die Wahrheit auszusprechen, so wie sie ist. Und der Effekt davon ist für mich spürbar. Für mein direktes Umfeld spürbar. Für meine Familie, für meine Freunde, für alle. Und diejenigen, die die Wahrheit nicht hören wollen, müssen selber damit umgehen. Das ist die Kehrseite. Die andere Seite. Ein Vorteil für denjenigen, der die Wahrheit ausspricht. Für denjenigen, der keine Angst vor der Wahrheit hat. Für denjenigen, der konfrontieren muss. Und Konfrontation ist das, was wir tun müssen, wenn wir die Wahrheit aussprechen müssen. Wir müssen aus unserer Box raus und wir müssen uns zeigen, wenn wir die Wahrheit aussprechen wollen. Und das hilft ungemein in Organisationen, sich selber weiterzubringen, sich selber und die anderen aufzubauen. Ja, okay, die Situation ist jetzt so, wie sie ist, sie ist schlecht, aber wir können jetzt gemeinsam Folgendes machen, aber wir können das nur tun, wenn wir wissen, was wirklich der Wahrheit entspricht. Was sind Tatsachen? Und was ist ungeschönt das, was wir sehen? Kundenbeschwerden sind sicherlich nicht etwas ganz Positives, aber sie können natürlich auch dabei helfen. Sie können dabei helfen, dass das Produkt besser wird. Sie können dabei helfen, dass die Organisation besser wird, da drin solche Beschwerden zu bearbeiten. Es sind letzten Endes nichts anderes vielleicht als eine Kritik, die wir positiv oder negativ aus werden können und deswegen plädiere ich ganz klar dafür, Mut zur Wahrheit zu haben. Denn das ist das, was wir eigentlich hören wollen. Die Wahrheit, so pur, so schlecht, so dreckig, so schmutzig oder vielleicht auch so schön wie sie ist und auf dieser Basis überhaupt planen, arbeiten und weitermachen zu können. Wenn du als Hörer mehr dazu wissen möchtest, dann kann ich dir auch mein Buch empfehlen, Unstoppable. Auch in diesem Buch spreche ich über diese Ängste, die Angst vor der Wahrheit. Dort kannst du nachlesen, wie mein Protagonist sie überwindet. Viel Spaß dabei.